0: Schön, Janus. Äh, ich werde diese Spekulationen soll nicht umfassend sein, sondern ich werde eine bestimmte Hypothese, die in der, äh, die in der Psychoanalyse eine zentrale Rolle spielt, versuchen anzuwenden auf die Erklärung äh, von Phänomenen. Äh, die wir von Schamanen kennen. Das ist die sogenannte Regressionshypothese, die also sagt, dass der Mensch unter bestimmten Umständen auf frühere Erlebnismuster, Wahrnehmungsmuster zurückgreift oder in der psychoanalytischen Therapie ist es eher ein Zurückplumpsen, ein passives wird eher als ein pathologisches Phänomen gesehen. Allerdings gab es auch schon früh äh, Gegenstimmen, von Michael Barlinth, der der Regression der sogenannten äh, eine kreatives Potenzial, ein Erholungspotenzial äh, unterstellt hat. Und ich möchte gerade ein paar Vorbemerkungen zum Begriff äh, archaische Bewusstseinswelten machen. Äh, archaische Kulturen nennen wir ja häufig die Stammeskulturen und archaisches Bewusstsein ist auch das der, unserer ontologischen Frühzeit. Äh, dieser Begriff archaisches Bewusstsein hat aber sicher so im allgemeinen Sprachgebrauch eher einen äh, pejorativen Anklang, und zwar so im Sinne von primitives Bewusstsein, undifferenziert, magisches Denken, äh, der Primärprozess, der von Freud genannt wurde, also das frühkindliche Denken, es wird da meist von Denken geredet, von Erleben, äh, etwas positiver, vielleicht der Begriff dann, wenn man den Jungschen Begriff archetypisches Denken dazu nimmt, da geht es dann schon eher um äh, ja, gemeinsame Grundlagen äh, des Menschseins und Grundstrukturen. Trotzdem ist es, äh, auch wenn Sie die Literatur anschauen, gerade die ältere ethnologische oder auch die äh, Psychoanalytische, die sich mit dem sogenannten primitiven Denken, primitiver Völker anfangen mit Freud beschäftigt, Sie finden immer wieder dieses, äh, in diese Richtung, das geht, je weiter man zurückgeht, sowohl in der Kultur, je primitiver, je archaischer die Kultur, desto dümmer im Grunde genommen werden die Leute. Und ähnlich ist es so, äh, je weiter wir zurückgehen in der Geschichte des der eigenen Entwicklung, desto dümmer und undifferenzierter wird es. Das ist natürlich offensichtlich betrachtet aus der Perspektive des äh, klaren Wachbewusstseins eines Akademikers, äh, oder auch Nicht-Akademikers. Äh, ein Hund ist sicher primitiver als ein Mensch. Betrachten wir aber sein Geruchsvermögen, dann ist der Mensch unendlich primitiv verglichen mit einem Hund. Ein Hund, etwa ein Bluthund, der die Fährte eines entlaufenen Sträflings verfolgt, hat ein Geruchsvermögen, das um den Faktor eine Million etwa stärker ist als das eines Menschen. Das heißt, ein Hund sieht mit der Nase. Das heißt, dies ist bereits eine andere Erlebnis- und Wahrnehmungswelt, wobei wir uns sicher nicht ohne weiteres vorstellen können, wie das ein Hund erlebt. Die Hypothese, um die es hier eben geht, ist die, dass Schamanen unter anderem ihre besonderen Möglichkeiten, die sie haben, ihre Fähigkeiten, auf die kommen werde, dadurch erreichen, dass sie mit bestimmten Techniken äh, die Bewusstseins- und Wahrnehmungswelten oder Möglichkeiten der Frühzeit des Menschen, der Säuglingszeit und wohl auch der Zeit vor der Geburt reaktivieren können, Elemente davon, und die dann aber integrieren können in ihre Erwachsenenfähigkeiten. Und zu dieser Hypothese will ich versuchen, ein paar Argumente zu liefern, dass das wenigstens eine ein Erklärungslinie ist. Ich glaube nicht, dass es die einzige ist, die ausreicht. Dass Geburt und Tod für, die, für das Schamanewerden zentral ist, das ist immer wieder beschrieben worden. und Speziell Eliade hat es ja auch in den Mittelpunkt seiner ganzen äh, äh, Darstellung des Schamanentums gestellt. Schamanen sind im Allgemeinen die zweimal geborenen. Das heißt, sie sterben einmal in diesem Leben und werden neu wiedergeboren mit diesen erneuerten Fähigkeiten. Das heißt, und im Ablauf könnte man sagen, äh, dieser äh, schematisch dargestellt, äh, vor diesem Tod, dem symbolischen, wie er meist genannt wird, steht eine Krankheit, häufig eine sehr schwere, die sogenannte Schamanenkrankheit, die mit einem Nahtoderlebnis verbunden sein kann. Hier sitzt Holger Kallweit, der, glaube ich, der größte Spezialist ist auf diesem Forschungsgebiet. Und danach mit einer rituellen Wiedergeburt bei der Initiation. Dann ist der Schamane neu geboren. Ich will das ein wenig illustrieren, damit Sie vielleicht auch schon aus dem Text hören, dass äh, diese Krankheit, der Tod, die Wiedergeburt, dass die sehr stark in der Metaphorik zumindest der von realer Tod, von realer Geburt dargestellt werden. Ein Tamang-Schamane, die Gruppe in Nepal, bei der ich längere Zeit gearbeitet habe und wo ich Schamanen gut kennengelernt habe, der berichtet, im Jahr, bevor ich Schamane wurde, war ich sehr krank. Im März, April, Mai, Juni, Juli, August, ich starb. Dann kam mein Atem wieder und ich merkte es noch gar nicht. Mein ganzer Körper war verschrumpelt, ich konnte nicht aufstehen. Ich schiss auf die Decke da, wo ich lag. Andere mussten es beseitigen. Sagen, wie ein Zeug. Zu der Zeit konnte ich das erste Mal die Erde und die Bäume sehen. Und Sie finden ähnliche Schilderungen äh, zahlreich. <lacht> Ich könnte ein Beispiel bringen von einer Zulu-Medizinfrau, die jahrelang krank war. Es gibt auch Berichte, dass so etwas wie ein Berufungserlebnis, das oft in dieser Zeit stattfindet oder kurz danach bereits im Mutterleib stattfindet. Speziell bei einer indischen Gruppe, wo ich jetzt war ist es so, dass sehr häufig berichtet wird, speziell bei den Schamaninnen, dass bereits, während sie noch im Mutterleib waren, der ihr künftiger Schutzgeist, nämlich ihr Ehepartner in der jenseitigen Welt ihnen erscheint und schon sagt, du wirst mich heiraten. Das manifestiert sich dann natürlich oft in einem späteren Alter, häufig bei indischen Völkern schon in der frühen Kindheit. Am Ende dieser Vorbereitungszeit eines künftigen Schamanen, ich bin jetzt wieder in Nepal, steht die Initiation, die heißt sprachlich auch Geburt. Der Schamane wird geboren und die Schamanengeburt, die enthält eigentlich alle wesentlichen Elemente schamanischer Erfahrungen in kondensierter Form. Und äh, es ist zwar, wird immer wieder, es ist natürlich eine rituelle Geburt und trotzdem erhält sie, enthält sie doch äh, erstaunlich äh, reale Elemente, realistische Elemente, die, äh, die auf eine Inszenierung der Geburt hinauslaufen. Zum Beispiel bei manchen Tamang ist es so, dass die in der letzten Zeit vor der Initiation äh, in einen, äh, ja, in eine Behälter kommen, der heißt Gufa. Das ist ein umgebauter Kornspeicher und Gufa heißt übersetzt Höhle und Mutterleib. Und da sitzt er eine Woche im Dunkeln und wartet und wird nur immer mal kriegt etwas zu trinken, wird aber wird eigentlich nur von seinem, Guru, seinem schamanischen seinem shamanischen Lehrer versorgt immer wieder mal angesprochen und er muss in dieser Zeit irgendwann bestimmte Visionen entwickeln. Das ist nochmal auch eine Prüfzeit, bevor er wirklich zum Schamanen wird und wenn er dann geboren ist, ist es so, dass in vielen Kulturen der neugeborene Schamane wie ein Neugeborenes behandelt wird, er kriegt den Schmuck eines Neugeborenen, der wird gefüttert und gestillt, es gibt sogenannte Babysitter Das finden in indianischen Kulturen, man findet zum Teil auch nur noch Relikte davon, aber es ist eigentlich immer etwas, was Sie eigentlich auch bei allen anderen Initiationen finden, es wird häufig die, die Geburt selbst reinszeniert. Und die Frage, um die es jetzt hier eigentlich geht, ist die, ob es jetzt nur eine symbolische, eine metaphorische Geburt ist oder ob tatsächlich gewisse Erlebnismuster der realen Geburt und der Zeit davor, also die im Ufer im Mutterleib wieder erlebt werden. Iliade äh, ja, schreibt äh, die unbestreitbare Wirkung shamanistischer Heilrituale liegt im Regressus ad originem, also der Rück, die Rückkehr zum Ursprung, also in einer heilenden Regression. Symbolisch kehrt der Kranke zurück in die Gewesenheit. Er wird zum Zeitgenossen der Schöpfung, er lebt wieder den Zustand ursprünglicher Fülle. Ein verbrauchter Organismus wird nicht ausgebessert, er wird erneuert. Der Kranke muss neu geboren werden, in der Gestalt die Fülle und Kraft der Kraft und Möglichkeit wiedergewinnen, über die ein Wesen im Augenblick der Geburt verfügt. Er setzt aber den Akzent auf das Symbolische. Äh, jetzt möchte ich äh, als weiteren äh, sagen wir mal, äh, Vertreter einer Richtung, die sich auch mit Schamanismus beschäftigt hat, aber das Ganze als eine reale Wiederbelebung äh, sieht, äh, groff als Zeugen anführen. Groff Stanislav Groff ist Ihnen sicher allen bekannt, der berühmteste LSD-Therapeut, der ja in seinen Untersuchungen immer wieder gefunden hat, dass bei der Gabe, meistens von hohen Dosen, von LSD bestimmte Erlebnismuster auftreten, die einen bestimmten Ablauf haben und von denen er meint, dass sie direkt äh, Erinnerungen, allerdings dann auch mit der Bildlichkeit natürlich des reifen Gehirns an die Geburt enthalten. Und dieser Ablauf, kurz das nicht lange bei bleiben können. Äh, sie haben es jetzt ja auch schon in vielen Varianten hier, glaube ich, mitgekriegt. Er sagt, die Zeit vor der Geburt, die antenatale Erfahrung, das sei das Paradies, der Himmel, das, was Dietrich ozeanische Selbstentgrenzung nennt. Hier in diesem Vergleich, der aus dem Buch von Dietrich und Schafeter stammt, äh, wird dieser Erfahrungsbereich mit diesen Fähigkeiten, telepathische Fähigkeiten, äh, direkter Kontakt mit allem Leben, was einem umgibt, äh, parallelisiert. Die Zeit vor der Geburt direkt, die Groff noch nochmal unterteilt, die perinatale Erfahrung, das heißt dann, wenn es wirklich eng wird, wenn die, Austre wenn die Austreibungsphase beginnt, es immer enger wird, Todesangst aufkommt, die wird hier parallel gesetzt zu den äh, häufigen Berichten über Zerstückelung äh, während der Initiationserfahrung, dass die Schamanen schildern, dass sie von Geistern gegriffen werden, äh, auseinandergerissen, äh, gekocht in Kesseln, bis nur noch die Knochen übrig sind und die dann wieder neu zusammengesetzt werden. Und als nächster Schritt, äh, bei Groff die Geburt, die visionäre Welt, das was hier visionäre Umstrukturierung genannt wird, äh, wird hier assoziiert mit der Wahrnehmung äh, der anderen Welt. Dazu gehört, wie geht es ab? gehört auch, dass äh, bei der Himmelsreise etwa des Schamanen sehr häufig äh, Lichterfahrungen geschildert werden, die damit assoziiert werden. Ich kann jetzt ich, ich, nur ein kurzes Beispiel mal versuchen, äh, Ihnen zu bringen, um zu äh, ja an dem eine der Fähigkeiten des Schamanen im Lichte dieser äh, Regressionshypothese angeschaut wird. Äh, ich hatte das vorhin schon, dieses Beispiel von dem Hund gebracht, und ich bin äh, darauf gekommen, äh, mich mal mit dem Geruchsvermögen von Schamanen zu beschäftigen. Äh, es ist häufig so, dass Schamanen, auch die ich gesehen habe, eine Krankheit im Innern des Patienten erschnüffeln. Sie riechen das oft auch magisch verstärkt, äh, etwa durch den, durch den Schlägel ihrer Trommel. Und das tun sie zum Beispiel in Nepal nicht selten, indem sie den Tiergeist eines bestimmten Tieres, der ihnen zur Verfügung, steht inkarnieren etwa den Wildschweingeist oder den Tigergeist, in den verwandeln sie sich, dann schnüffeln sie und erriechen auf diese Weise etwas tief im Innern des Kranken. Und wenn ich jetzt äh, davon ausgehe, jetzt nur im Rahmen dieser Hypothese, äh, dass möglicherweise auch hier ein altes, eine alte Wahrnehmungsfähigkeit, die erheblich stärker ist als beim Erwachsenen, reaktiviert wird, dann ist es nötig, sich kurz damit zu beschäftigen, wie es wohl mit dem Geschmacks- und dem Geruchssinn äh, in der Säuglings- und Fötalzeit bestellt ist. Um es kurz zu sagen, äh, <lacht> der das Geschmacksempfinden eines Föten ist mit großer Wahrscheinlichkeit sehr viel differenzierter als das eines erwachsenen Menschen. Was man bereits daran sehen kann, dass die Zahl der Geschmacksnerven und Geschmacksknospen auf der Zunge erheblich größer ist als beim Erwachsenen. Auch die absolute Zahl. Und wir wissen auch, darauf geht vielleicht auch noch Herr Krischan ein, dass äh, der Fötus sehr viel Fruchtwasser trinkt, wieder ausspuckt, dass er auf äh, Änderungen des Fruchtwassers, also wenn es etwas saurer wird oder sowas, mit Ekel reagiert. All das weiß man ja inzwischen durch Ultraschalluntersuchungen, Doppleruntersuchungen und Ähnliches. Das heißt, äh, Geruch und Geschmack sind ja in der Frühzeit äh, noch nicht differenziert. Riechen im engeren Sinn kann er nicht, aber Schmecken und Riechen sind unmittelbar auch im Gehirn miteinander assoziiert. Äh, wir wissen, dass äh, nach der Geburt auch das Neugeborene äh, ein sehr feines Geruchsvermögen hat und ein Tuch, das die Mutter am Körper hatte, sofort unterscheiden kann von irgendeinem anderen, was wir sicher äh, als Erwachsene nicht mehr können. Ich kann das jetzt nicht vertiefen. Ich möchte aber das mal einfach als Hypothese hinstellen, diese Technik der Tierverwandlung in ein bestimmtes Tier, das für bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Fähigkeiten verfügt, hat möglicherweise mit den Zweck, sich auch diese Eigenschaften zu verstärken. Es ist also eine besondere Form, in diesen Regressionszustand, wie ich das jetzt nenne, zu geraten. Wir wissen auch, dass unter bestimmten Umständen auch das Geruchsvermögen des erwachsenen Menschen enorm gesteigert werden kann. Das heißt, es ist ein, eine Fähigkeit, die durchaus nicht restlos verloren ist, nur normalerweise man sagen, riechen wir nicht gut und es wäre auch sicher schlimm, wenn wir alles riechen müssten, was, was zu riechen ist Welt. Äh, ich werde kurz eine, äh, eine Stelle aus den, den berühmten neurologischen Fallgeschichten von Oliver Sachs zitieren, wo ein Medizinstudent äh, zu ihm kam, der berichtete, er habe geträumt, er sei ein Hund. Das war also ein Geruchstraum. Und als er erwachte, sagte er, da war ich in einer Welt unendlich vieler Gerüche, einer Welt, in der alle anderen Wahrnehmungen, auch wenn sie verstärkt waren, vor der Intensität der Gerüche verblassten. Und All dies ging einher mit einer bebenden, lebhaften und einer seltsamen Sehnsucht nach einer verloren gegangenen Welt, die halb vergessen, halb erhalten geblieben war. Ich ging in eine Parfümerie, fuhr er fort. Ich habe Gerüche noch nie gut auseinanderhalten können, aber jetzt erkannte ich sie alle sofort und fand jeden einzigartig. Jeder erinnerte mich an etwas, jeder war eine Welt für sich geblieben. Ich ging in eine Parfümerie fuhr er fort, ich habe Gerüche noch nie gut auseinanderhalten können, aber jetzt erkannte ich sie alle sofort und fand jeden einzigartig. Jeder erinnerte mich an etwas, jeder war eine Welt für sich. Sie kennen das, ist fast, das fast das, was in dem berühmten Roman das Parfum der Jean-Baptiste Grenouille kann, das heißt ein menschlicher Hund. Diese Geschichte heißt auch Hundenase, wieder. Er, er stellte fest, dass er all seine Freunde und Patienten am Geruch identifizieren konnte. Ich ging in die Klinik, schnupperte wie ein Hund und erkannte alle 20 Patienten, die dort waren, bevor ich sie sehen konnte. Jeder von ihnen hatte seine eigene olfaktorische Physiognomie, ein Duftgesicht, das weit plastischer und einprägsamer, weit assoziationsreicher war als sein wirkliches Gesicht. Er konnte ihre Gefühle, Angst Zufriedenheit, sexuelle Erregung wie ein Hund riechen und so weiter, wie er sich auch in New York nur am Geruch orientieren konnte. Das ist also die Fallgeschichte vom Oliver Sachs. Ich habe auch andere Wahrnehmungsphänomene, diese über, äh, übernormalen, paranormalen Wahrnehmungsfähigkeiten von Schamanen, die sich speziell in der Diagnostik verwenden, in ähnlicher Weise untersucht, etwa das Sehen. Da ich kann da jetzt nicht äh, drauf eingehen, weil mir leider die Zeit wegrennt. Ich habe das als ein Beispiel gebracht, um mal zu sehen, ob man mit diesem methodischen Ansatz äh, weiterkommt. In diesem Fall scheint es mir ganz sinnvoll zu sein. <lacht> Zum anderen ist es so, dass in den ganzen schamanischen, äh, ja, Methoden, wo ja besonders auch das Verlassen des Körpers mit der Seele und das Reisen in jenseitige Welten gehört, viele Attribute auftauchen, die sehr leicht zu assoziieren sind mit dieser pränatalen Zeit. Es ist die berühmte Schnur, mit der die Seele des Schamanen häufig verbunden ist, wenn sie auf Himmelsreise geht, da ist es wäre das mit der Nabelschnur zu assoziieren. Es wird bei Unterweltreisen, habe ich eine Schilderung von einem Schaman aus Nepal, der sagt, das ist zunächst wie wenn ich in einen Brunnen falle, ins Wasser falle. Auch das ist möglich, das kann man natürlich assoziieren mit der Geburtserfahrung, mit dem Tunnelerlebnis. Es gibt äh, die berühmten Kräfte, Sie dies, wie sie bei den Yogas heißen. Zum Beispiel die Fähigkeit der Schamanen in diesem Zustand, äh, Hitze zu ertragen, ohne sich zu verbrennen oder auch Hitze zu erzeugen. Bei vielen Schamanen, speziell in den kälteren Regionen, äh, gehört es dazu, dass sie ihre Fähigkeiten zeigen, indem sie zum Beispiel sibirische Schamanen nackt in den Schnee gesetzt werden im Winter. Sie kriegen nasse Tücher aufgelegt. Und sie müssen diese Tücher durch Erzeugung körperlicher Hitze zum Trocknen bringen. Oft auch beobachtet worden, muss ich dazu sagen. Coria äh, Krishan hat die Hypothese aufgestellt, äh, dass hier die, äh, der Art Einsetzen der Thermoregulation, die erst nach der Geburt äh, einsetzt, eine Rolle spielt. Ich habe auch die Idee, dass möglicherweise die, die starke Reibungshitze unter der Geburt, bei der Austreibungsphase vielleicht auch eine Rolle spielt. Jetzt nur wieder in diesem Interpretationskontext. Eine andere zentrale Fähigkeit oder die zentrale Fähigkeit aller Schamanen ist ihre Transformationsfähigkeit. Ich hätte schon gesagt, ein Schamane kann sich in einen Tiger verwandeln oder in einen Vogel, wenn er seine Himmelsreise macht. dafür hat er die Vogelfedern auf dem Haupt. Das heißt, er kann eine Unzahl von Metamorphosen durchmachen, die natürlich auch in Form eines Kunstwerks sogar äh, inszeniert werden. Er kann sich in Tiere verwandeln, er kann sich sogar in Pflanzen verwandeln, er kann mit den Pflanzen kommunizieren, er kann mit Geistern, Göttern und er kann speziell mit den Toten kommunizieren. Diese besondere Fähigkeit die ist vielleicht in diesem Interpretationsrahmen haben, jetzt nicht so um weiteres zu erklären. Da werde ich auch nicht darauf eingehen. Aber vielleicht könnte man mal annehmen, dass dieses, diese Transformationsfähigkeit, diese schnelle Wandlungsfähigkeit auch ein Reflex der unglaublich schnellen und zahlreichen Metamorphosen sind aus der Zeit von der Befruchtung über Embryonalzeit zum aquatischen Wesen im Mutterleib und dann nochmal die große Metamorphose, wo eigentlich die erste Leben vorbei ist. Der Mensch stirbt, weil er anfängt zu atmen, in eine neue Welt kommt. Ja? also auch das die, die Zahl und die Fähigkeit zur Metamorphosen auch hier ein Rückgriff ist auf all dies, was einmal erlebt wurde. Äh, all das kann man sagen, klingt ganz plausibel. Äh, die Prämisse bei all dem ist natürlich, dass diese Erlebnisstrukturen der Prä- und Perinatalzeit, über die wir ja inzwischen schon einiges wissen, erstens etwa so sind, wie ich das jetzt dargestellt habe, zweitens, dass sie abgespeichert sind, sehr detailliert, und drittens, dass sie abrufbar sind im Trance. Und zum... Schluss möchte ich äh, hierzu ein paar Indizien liefern, äh, die das vielleicht noch etwas belegen. Das Ganze, wir, ich würde sagen, der Normalverbraucher äh, meint, weiß besser als viele Ärzte und Psychologen, dass auch frühe Erfahrungen irgendwie gespeichert sind. Die Psychoanalytiker haben damit zu tun. Wir haben immer das Problem, dass die bewusste Erinnerung irgendwo äh, im dritten Lebensjahr oder so aufhört. Und davor ist die Frühzeit. Das heißt, mit dem normalen Zugriff auf die Gedächtnisspeicher kommen wir eigentlich nicht weiter zurück. Möglicherweise in Träumen. Und da gibt es ja nun inzwischen auch einige... Äh, Hypothesen, dass für diese Frühzeit, in der das Neokort, das Großherr noch nicht ausgereift ist, eben die Speicher woanders liegen, nämlich in tieferen Schichten, speziell im limbischen System. Und, das, und die sind nicht direkt mit den normalen Mitteln des Alltagsbewusstseins abrufbar. Und ich möchte, und diese Art von Erinnerung, nennt man eidetisches. Erinnern, das ist ein sehr ganzheitliches oder eine Steigerung davon ist das synästhetisch und ich möchte kurz dazu zwei Beispiele bringen. Das eine ist die wunderbare Fallgeschichte des Begründers der Neuropsychologie Alexander Luria, kleines Porträt eines großen Gedächtnisses, auf das Oliver Sechs auch immer zurückgreift. Das ist dieser Alexander Luria hat über viele Jahre, 30 Jahre, einen Gedächtniskünstler neuropsychologisch untersucht und begleitet. Und der, dieser Mann hatte ein Gedächtnis, das wirklich so war, der hat nie etwas vergessen. Der konnte, wenn er eine Aufgabe kriegte, sich 47 oder 100 sinnlose Silben zu merken, die wurden ihm präsentiert, die hat er eine Zeit lang angeschaut, dann konnte er sie wiederholen. Und wenn man ihn 15 Jahre lang, 15 Jahre später fragte, konnte er das auch. Und äh, Alexander Luria hat sich damit beschäftigt, wie der das gemacht hat. Und er hat das im Wesentlichen so gemacht. Äh, ein Zitat von diesem Gedächtniskünstler: Ich erkenne ein Wort nicht nur aufgrund von Bildern, sondern immer aufgrund des gesamten Komplexes von Gefühlen, die dieses Bild hervorruft. Sie auszudrücken ist schwierig. Das ist nicht das Sehvermögen, nicht das Gehör, das sind irgendwelche allgemeinen Gefühle. Gewöhnlich spüre ich sowohl den Geschmack als auch das Gewicht eines Wortes und ich brauche nichts mehr zu tun. Es fällt mir ganz von selbst ein, doch das zu beschreiben ist schwer. Ich habe ein Gefühl in der Hand, als ob etwas Öliges an ihr wäre, das aus einer Menge kleinster, aber sehr leichter Punkte besteht. Oder ich spüre ein leichtes Kitzeln in der linken Hand. Wenn das geschieht, kommt die Erinnerung einfach ohne, dass ich mich anstrengen muss. Er betont auch den visuellen Charakter des Erinnerns, wie er lange komplizierte Abläufe sich merkt. Es ist so, dass er dann im Allgemeinen äh, durch eine Straße in Moskau geht und zu jeder Silbe oder jedem Wort, da ist eine Person, eine Haustür oder so etwas assoziiert. Das sieht, das spürt, das hört, das ist also verbunden mit synästhetischen Fähigkeiten. Und Dieses Gedächtnis war offensichtlich unbegrenzt. Ich kann es nur zur... Äh, zur Lektüre empfehlen. Äh, diese Fähigkeit hat er schon sehr früh gehabt. Es gibt eine Episode. Ich war zehn oder elf Jahre alt und ich wiegte meine Schwester in den Schlaf. Wir waren viele Kinder, ich war das zweitälteste und ich wiegte die Kleinen oft. Ich hatte ihr schon alle Glieder vorgesungen, ich musste kräftig singen, zum Schlafen ist Nebel nötig. Aber warum konnte sie so lange nicht einschlafen? Ich schloss die Augen und versuchte mir vorzustellen, warum sie nicht einschlief. Schließlich kam ich darauf. Vielleicht war das Aschuk, das ist jetzt ein jüdisches Wort, eine Art Käfer, ein Gespenst. Ich nahm ein Handtuch und legte es ihr über die Augen. Sie schlief ein. Äh, also diese synästhetische Reaktion zum Schlafen ist Nebel nötig. Und dann finde ich dieses Detail besonders interessant. Er versucht, in das Bewusstsein seiner kleinen Schwester einzudringen, indem er die Augen schließt und sich vorstellt, was sie beunruhigen könnte. Und ich denke, das ist vielleicht auch tatsächlich das, was der Schamane macht. Ja, er dringt direkt in diesem veränderten Bewusstsein ein, in diese tiefen Welte. Äh, diese Geschichte könnte ich natürlich fortsetzen, ich muss aber zum Ende kommen, wie ich wie ich sehe, möchte es aber doch noch etwas abrunden, das dauert nur wenige Minuten. Das ist etwas, was es gelegentlich so gibt. Unter Halluzinogen finden Sie diese Art von synästhetischen Empfindungen sehr häufig. Und ich denke, wenn wir immer wieder zweifeln, ob diese Dinge überhaupt gespeichert sind aus der Frühzeit, dann und sagt, ja, ich kann mich ja nicht daran erinnern. Mir hat mal Psychiatrie, Ordinarius gesagt, als ich mal über diese Hypothesen, über die Geburt sprach, sagte, ja, an meine Geburt kann ich mich nicht erinnern. Ja, das kommt mir so ähnlich vor, wie wenn ich äh, mit, mit, zu jemandem spreche und sage, es gibt so Bakterien, so kleine Viecher. Und da sagt er, ja, die kann ich nicht sehen. Man braucht halt ein Mikroskop. So braucht man auch um andere Bewusstseinsbereiche zu reaktivieren, braucht man natürlich Hilfsmittel. Ja, das ist das Problem. Und über dieses eidetische Gedächtnis, das hat bestimmte Merkmale, die eng, äh, die also ein ganzheitliches Erinnern ermöglichen, mit allen Gefühlen dazu. Und es gibt äh, natürlich auch partielle Fähigkeiten, visuelle Eidetiker wie Goethe etwa, oder akustische wie Mozart. Mozart hat einmal ein Musikstück gehört und konnte es dann mit allen Fehlern, die da waren, abspielen. Und ich möchte... Äh, noch zum Schluss sagen, äh, es gibt eine Arbeit von einem amerikanischen Neuro Neurologen, der sich speziell mit Menschen beschäftigt hat, die sehr starke synästhetische Fähigkeiten haben, die also, so wie er das schildert, die, wenn sie etwas hören, das Riechen spüren und so weiter. Ja? Und das ist immer damit gekoppelt, dass diese Sachen ja gemerkt werden. Die werden also nicht vergessen. Das geht direkt ins Langzeitgedächtnis ein. Sie finden, Sie können das provozieren, diese äh, synästhetischen Erlebnisse, zum einen durch bestimmte Halluzinogene. LSD ist ein besonders eindrucksvolles Beispiel. Also wenn Sie da einen Klang hören, dann sehen Sie etwas, dann schmeckt es sonst etwas. Äh, andere Möglichkeiten, die von Schamanen auch häufig verwendet werden oder in der Meditation, ist die sensorische Deprivation. Da tritt so etwas auf. Besonders interessant ist die sogenannte Schläfenlappenepilepsie. Bestimmte Anfälle, die sich im Bereich des Schläfenlappens abspielen und wo in erster Linie das limbische System, das darunter liegt, aktiviert wird. Und bei diesen Epilepsien äh, werden regelmäßig sehr intensive synästhetische Empfindungen geschildert. Also das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, alles verschwommen sind und interessanterweise. Äh, es wird auch sehr häufig von einem Außerkörperzustand berichtet. Also das Gefühl, wie bei einem NATO-Erlebnis, man sieht sich von außen, es werden Déjà-vu-Erlebnisse geschildert und es werden äh, sehr starke religiöse Empfindungen geschildert. Etwa wie sie Dostoevsky, der etwas andere Anfälle wohl hatte, auch äh, schildert und die ja auch gestern schon mal zitiert worden sind von Herrn Professor Fischer. Und als letztes da gibt es die berühmten alten neurochirurgischen Experimente von dem amerikanischen Neurochirurgen, äh, kanadischen war wohl, Penfield, der also bei Patienten, die operiert werden, bei, bei Hirnoperationen, er hat gemerkt, wenn er im Schläfenlappenbereich in einer bestimmten Gegend reizt, wo das limbische System sehr dicht darunter ist, äh, dass die plötzlich... In, einer, in ihrer Kindheit, irgendwann von einer frühen Zeit und so real, wie wir jetzt hier zusammensitzen, gleichzeitig aber auch ein Bewusstsein dafür hatten, dass sie jetzt hier auf dem Operationstisch liegen. Das heißt, sie waren gleichzeitig in beiden Welten, wie das bei Schamanen ja übrigens häufig auch der Fall ist. Und ich möchte hiermit aufhören und einfach das mal so als Anregung.